0: 皆さん、こんにちは。笑いの体内通訳者エージェントゆきです。同時通訳者エージェントきのコミュ力研究所のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは通訳やナレーター、プレゼンターなど言葉で伝える仕事をしているエージェントきがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分。そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、昨日はですね、ちょっとあの会議のダブルヘッダーがありまして大体なんか私最近仕事夕方4時からなんですよ。<笑>夕方4時から女みたいになってるんですけどアメリカと仕事をするんだったらもう午前中なんですよね。午前中っていうかもう朝7時とか。7時ですね、6時7時8時ぐらいじゃないと向こうの時差と合わないんじゃないですかでまあアジアとやる時香港とかだと意外と1時とかちょっと午前中午前中はないかなでも 1,、うん、1時とか2時とか3時とかのことが多いんですけど最近はなんかヨーロッパばっかりででイギリスだと朝8時が今、えー、日本時間の夕方4時なんですね。なのでだいいたその時時とか5時とかかスタートでまあ日本の会社の方も一応6時までには<笑>定時までには一応基本終わるみたいな感じなのでっていう設定なんですけれどもで4時から会議があってで終わって5時からだったんですけどそのなんかね4時のがも,ものすごい長引いたんですよ長引いたっていうかまあたい4時50分ぐらいにいつも終わるんですけど終わらなくってでも結構大事なことを話してたので。なんか私もちょっと会議に行ってあげたいなっていう気持ちがあって、まあ、12分ちょっとあのオーバーしても大丈夫ですよって言いながら裏でその5時の人にメールを送ってたんですね喋りながらでその5時の人はその4時からのチームの、まあ、社長さんっていうかボスなので、まあ、同じ会社なので、まあ、頑張ってくれてるっていう感じじゃないですか他の会社の仕事だったら<笑>早く切り上げてこいよってなるんですけど自分の会社のチームのミーティングなんでで,で5時に終わって。でそれでで行っったらですねあのめっちゃ喜ばれましたちょっと遅れて入る方がなんでこんなに喜ばれるんだっていう「ユキー」みたいな「来てくれた」って感じで<笑>そのあんまり英語が得意じゃない日本の方たちがこう入っててでそのイギリスの方が入ってて。まあ結構大変だったんでしょうねきっとね。<笑>それでも、もうなんかすごい絶賛の歓迎を受けて始まったっていう、あのとても気持ちがいい日でした<笑>。あの通訳ってたまにいなくなる方がいいんですよ。トイレとかでいなくなったりとか。あのすると、まあ、それまではいて当たり前だと思ってたのに急になくなると結構困るので帰ってくると「帰ってきてくれた」みたいな感じで喜ばれるのでちょっと意図的にそういうありがたみを感じてもらう瞬間を作るのもいいかなって思っちゃいました。あちょっと長あの前置,き前,前置きがちょっと長くなっちゃったんですけどあのですね今日は、まあ、その仕事からちょっとねその会議のからちょっと感じたことであのできることが多い方がいいなっていう風に思ったんですよ。でえっ、ー、とですねあのツイートでも昨日ツイートでも書いたんですけれども。昨日の会議の中で昨日はその通訳で入っていたんですけれども結局あの吹き替え映像翻訳吹き替えナレーションの仕事もやらせていただくことになったんですね。であの、やっぱり、えっと、日本の会社の方が何、えっと、て言うんですかねシ、まあ、チュエーションを言うと、えっとまあ、海外の会社が作っているそのサービスを日本の会社さんが日本の他の会社さんに紹介して販売するっていう、まあ、よくあるパターンなんですけれども。でその日本のその窓口になっている会社としてはやっぱりそ,そこから日本のお客さんに資料を見せるときはやっぱり日本語じゃないと結構辛いじゃないですか<笑>英語じゃなくて。でそれでその、まあ、日本語でプレゼンを翻訳してでその、えっと、ビデオのプレゼンテーションもあったんですけどこれもなんかナレーションがついてるか、まあ、字幕ですねがあるといいよなみたいな話になったんですね。で多分今までのってか過去の私だったらその会話を、まあ、たただだ通訳すするだけででスルーしてたと思うんですよあの、まあ、その会社さんがそういうことができる人見つけるんだろうなっていうふうに思ってでもしそういうの知らないってことだったら頼まれたらあのそういう制作会社さんとか探してたのかもしれないんですけれどもでもなんか自分事としては捉えなかったんだろうなっていうふうに思いました。でも、えっと、私はなんか、まあえっと、通訳だけじゃなくてそのナレーションとかその海外のプロダクション海外の制作会社からお仕事をいただいて、えっと、翻訳プラスナレーションの仕事みたいなのを始めていて自分でもできるって思ったんですよ。でしかもその会議にもういつから入ってんのかな今年の1月からもう毎週毎週入っててで一番初めは去年の11月に。あのその社長さんが来日した時についてアテンドして通訳もしてるのでほ、あのーまあ、他の方ほとんど頼んでないんですねだから多分やるんだったら私がやった方があの変な日本語にならないだろうなと思って、うんまあ、ちょっと勘違いとかするかもしれないじゃないですか外注しちゃうと。なので、まあ、私が多分やった方が、えーとまあ、客観的に見てもいいんだろうなっていうのもありつつでもそのナレーションまでできるしまあ逆にやりたいなと思ったんですよ。だからまあ今だったらそのまたく録できる状況にしてあってつまりまあ講座も受け,受けたしあとその講座を受けてどういう設備がいるかマイクも買ってそれからその防音じゃなくて何ていうの吸音か吸音システムみたいなのもちゃんと揃えてそれから編集のソフトとかも購入してあるのでまあ託録レベルであればあの納品できますよっていう感じなんですね。なのであ、まあ、や,やりますやりますっていう風に言えるなと思ったんですよ。でさらに見積もりを出す時も大体相場を知ってるじゃないですか相場知らないとやっぱりね,ねきついですよねだからその相場も、えーとまあ、ここならとかあのそういうところで出してる値段帯とあと本当に、まあ、プロダクションみたいなところが作ってる値段帯とあとあの私がだいたい受けてるような価格帯みたいなのがだいたい3層ぐらいあるような気がしてで、うん、それもやっぱりやってないとなんか。そのの相場感みたいいなななも分からよような気がすするんですよねだからあんまりにも格安で受けちゃうと自分が消耗しちゃうしかといってその大手プロダクションぐらいの値段で受けるのもやっぱどうかって感じじゃないですかスタジオでやるわけじゃないしその何人もスタッフがいるわけじゃないので、まあ、一人でやれるか、まあ、ちょっとお願いするぐらいっていう感じかなっていうふうに思っっってて相場感もわかるなって思ったんですねこれもある程度経験して勉強したからわかるんだなって自分で思いました。で見積もりをこれから作るんですけど見積もりも例えばその、ま、翻訳して私がナレーションするバージョンとあとねその,でもそのビデオの、ね、中で喋ってるのは男の人なんですよね<笑>。だかからなんか女の私の私声で<笑>その男の人がずっとこうなんて言うんですか画面のの右上の方ににちちっっゃく顔がワイプみたいに映ってるんですよその人がこう喋ってるのに女の人の声がかぶさってるって何かちょっと変じゃないですか<笑>。なのでまあもし男の人がいいんだったら男の人でもこれまでのその<笑>ナレーションの講座を一緒に受けた仲間とかその後つながった仲間とかに声もかけれるしあるいはまあなんか字幕の方がいいような気もするんですけど<笑>字幕にするんだったら、まあ、字幕っていう感じでその3パターンぐらいであの自分で全部やるナレーションもやるそれからあのナレーションだけは男の人に害注するあるいはもう字幕にして字幕も入れ込むっていうナレーションなしみたいな3パターンぐらいその見積もりも作れるしなと思って、まあ、ちょっとワクワクしてたわけなんですよ。でえっ、ー、とまあ本当にあの思ったのがやっぱできることがたくさんあるとなんか提案できることもまた広がっていいなって思ったんですね。でこれまで私がいた世界っていうのがその結構修行僧の世界みたいな感じで<笑>極める系の世界にずっといたのでそのひあのいろんなことがこうできるっていうのはあんまりなんかうんいいこととして捉えられない世界にいたんですよね。で、そのまあ代表的なものが大学の研究員と通訳の世界なんですけども。大学のね、研究員自体もあったんですよ。私は、あの、今だと助教っていうんですけど、当時は助手っていうのをやってたことがあってあ、理系なんですけど、バイオ医療工学研究室っていう大学の、ある大学の研究室にいたことがあって、でそこの助教と、あと特別研究員っていうのをやってたことがあるんですね。でね、やっぱその時って本当に、もうなんか遊びは一切ないっていう感じですね。だから平日もだたい10時とか11時ぐらいまで研究室にいてで学生さんとかはみんなもう寝袋で寝たりするんですよ研究室に。でもう私は帰りますけどね。それでまあ朝も8時ぐらいに行ってなんかちょっと英語の論文読む会みたいなのがあったりとかちょっと英語のその聞き取りの練習をちょっとゼミみたいな感じで自主的に学生と一緒にやったりとかで土日もん土日も行ってたな土日はでもまあ夜遅くまでは行かないですけどちょっとのんびり朝10時ぐらいに行って3時か4時ぐらいまで行くっていうなんか行かないと落ち着かないっていう風なのがみんなが思ってるので。それが当たたり前っっていう感じだったんですよでねその時にそのある教授と話しててで私はそ,れそうは言ってもちょっと習い事とかもしたいし当時ちょっとドイツ語の通訳の学校に行きたかったんですよねだから週に1回、まあ、行かせてもらってたって言ったら変ですけど7時からなので普通,にだ,普通だったら行ける時間じゃないですか。であと友達とちょっとご飯食べたたりみたいなのは普通そし,したらなんかその教授の方がおっしゃるには「いやーなんかあのー、まあそういうのって月に1回とかぐらいなんじゃないの?」とか言われてか月に1回食事とか飲みに行くっていうのがまあ適切とまあそれ以下が望ましいみたいな感じで。いやーちょっと修行僧みたいだなーとかちょっと思ってたんですよねその時は。で通訳の世界に入ってからもこれもなんかやっぱり結構修行僧の世界だなーと思ってというのはですねあのまあこのラジオでも何回かその次の日の準備が結構量が多いよっていう話をしてたんですけども、まあ、今はね意外と継続の案件の,あの部内会議みたいなのが多いのであのまあ、背景知識とかが分かってたりするしあと時間がやっぱり夕方4時からっていうので結構余裕があるんですけど、うん、そうじゃないともう朝8時半から会議始まりますよで現地に来てくださいとか行くともうやっぱ朝早く起きなきゃいけないしってことはもう前の日の夜に準備しなきゃいけないじゃないですかでその準備をしつつもうね真面目な人とかもうねもうとことん勉強好きな人が多いんですよね本当に勉強好きな人が多いで私はあのそのそ学校に通ってる時は通訳のその勉強してましたよそのトレーニング的なことはしてたけどやっぱ仕事が忙しくなり始めるともう次の日の仕事のことだけで精一杯なんですよねそれをこなすのだけで。でそれもさえももうまだやりきれてないとか思いつつでも睡眠時間も大事だしと思って寝ないと頭働かないからできないしと思って。で、でまあ、容量も悪いんでしょうねなんかもっとベテランの方だとささっとできるんでしょうけど結構次の日の日準備ででさえ時間がかかかっっちゃたたりとかしてたんですよねなんですけどなんかねもう本当に勉強好きな方が多くてプロになってからですよなってからでさえちゃんとトレーニングの時間を12時間とってて仕事の準備プラスですよ。プラス仕事でですよ週日で例えばそのトレーニングっていうのは例えばねなんかあのそのそ新聞の切り抜きとか切り抜きやってスクラップみたいにしたりとかああの、まあそのまそ時事問題の関連だから今だったら本当にこの、えー、と政権が変わるっていうところでその時にどういうふうな単語を使ってるのかっていうのを日本語と英語の新聞とかウェブサイトとかチェックしてすぐに言えるようにしておくみたいな。とあとはクイックレスポンスとか単語がすぐ出てくるようにしてなんかこうエクセルの表みたいにしてその単語のクイックレスポンスをしたりそういうなんかねトレーニングみたいな12時間してる人っていうのもね結構いるんですよねだから、まあ、あのアスリートみたいな感じですよねアスリートの人たちってあの毎日そういう筋トレっていうかウォーミングアップみたいなんで12時間はするじゃないですかで競技の練習もしてで競技の準備もして競技もするみたいなそのなんかウォーミングアップを12時間なんか必ずやってる方が多かったりとかしましただから本当にうん極める系だな修行僧みたいだなと思ってでもねそうすると他のことができないんですよ何も<笑>で<笑>私があの去年去年だとかな3月か4月ぐらいに一回プログラミングに興味を持って。で3ヶ月 2, 2ヶ月間ぐらい結構集中してやった時があったんですけどもうその時は全部ほとんど通訳のトレーニングとかをやらなくなりましたねもう一切やらなくなって本当にミニマムのその時ちょっと仕事が楽だったのでそんなに。あの睡眠時間とか気にしなくてよかったんですけど最低限の次の日の準備だけしてあとはもう全部プログラミングに時間を割くみたいな感じでいやーだから何か新しいことをやるには今までやってたことの時間を本当に捨てないと無理だなってその時思ったんですよ。でまあ、今回はいろいろとこういうあのコロナで仕事自体が本当に激減して暇になって時間ができたっていうのもあるんですけれども結構なんかいろんなことがに、まあ、手を出してっていうかいろんなことに挑戦することができてで前よりもなんか私できることが増えたような気がするんですね。こここれははねいいいととととだと自分でで思ってますろんなことがこうできるとうんと例えばなんかまああれですよねだあのその自分自身でも、えっと、こんなことできますよっていう提案もできるし例えばですねちょっと考えてたのは、まあ、今で全然できないですけどねあの例えばあのホームページを作りたい人がいた時にあの作れますよって言えたりあとはあの最近結構活用されてる LINE の L ステップってあるじゃないですか段階的に LINE をこう登録してくれた人に送ってでいろいろ知ってもらって興味持ってもらって、まあ、購入に至るみたいな結構 B2C で使えると思うんですけど。であとはなんか今ちょっと自分でもやりたいなと思ってるのが Kindle で出版もしたいなと思っててなんかそういうことってやっぱある程度ちょっと集中してやらなきゃいけないしでもできるようになったら自分でも引き受けられるしプラスまあ自分がじゃあちょっと無理かなとか思っても何て言うんですか途中まで勉強して放棄するってこともたまにあるじゃないですか。でもそれでもものそそれのコミュニティとかに一旦属しておけばあの自分より上手な人ともつながることができるのであの知り合いに外注でできるんですよねでそうするとまあ相場もわかってるしあの初めからその何にも知らないところでその外注するためにいろいろ探してっていうのだとすごい大変ですし、まあ、失敗もあるかもしれないんですけど。うんある程度お互いのレベルが分かった上で相場も分かった上でお願いができる人とのコミュニティの中での付き合いみたいなのもできるので自分が極めなくてもあのちょっと興味があることっていうのはどんどんやって広げていくのは全然あのいいんじゃないかなと思います。なんか今後の人生の選択肢をすごく増やすような気がしてます。まあそんなことをですね今日のあの今日の昨日か昨日のそのイギリスの方との会議の中で考えましたっていうことでしたはいということで、えー、と今日は、えー、できることが多い方がいいっていうお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございますあで今日からちょっと加えようと思っていることがありましてあの今日の内容聞いていただいて面白いなと思いましたらぜひいいねお願いしますそれからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします Twitter もフォローしていただけると嬉しいですということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます素敵な一日をお過ごしください